0: Vamos começar agora, na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 12, umbral, parte 1. Hoje vamos aprofundar os estudos sobre a classificação dos espíritos, já fizemos uma introdução sobre uma classificação básica entre os espíritos de primeira, segunda e terceira ordem. Agora vamos discriminar melhor as várias subclasses apresentadas no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1, um, Escala Espírita. Mas a pergunta é, por que logo no capítulo de hoje de Nosso Lar, o capítulo de hoje não é tanto uma descrição do ambiente do Umbral, o purgatório espírita. É muito mais uma avaliação sobre que condições serão necessárias para se estagiar por lá e drenar as toxinas criadas pelas nossas forças mentais. Portanto, o um Umbral se constitui num ambiente que abrange determinados perfis de espíritos de envergadura inferior. Então, Vamos reconhecê-los e ouvir muito a palavra de Allan Kardec. Questão 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de se despojar. Essa classificação não é absoluta. De um grau a outro, a transição é insensível. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, três ordens, como já estudamos anteriormente. Na terceira ordem, na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos que se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E a primeira ordem, finalmente, abrange os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Agora só resta por em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes de cada conjunto. Foi o que fizemos com a instrução dos Espíritos superiores. Todavia, os Espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro Então, pode acontecer que muitos reúnem em si os caracteres de várias categorias O que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se Vamos embora iniciar os estudos? Terceira ordem Espíritos imperfeitos Questão 101 Caracteres gerais Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e são todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia. Do que verdadeira maldade. Uns não fazem um bem nem o um mal, mas pelo simples fato de não fazerem um bem já denota a sua inferioridade. Outros, ao contrário, sentem prazer no mal e rejubilam quando se depara uma ocasião de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja qual for o grau que tenham alcançado no desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos são mais ou menos inferiores. Têm conhecimentos restritos das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Suas comunicações são imperfeitas. Na linguagem que uso, se revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai o um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Então, todo mau pensamento que nos é sugerido, vem de um espírito dessa ordem. E eu só faço alerta quanto ao termo sugerido pois que a sugestão em nossos pensamentos são permanentes e constantes. Está lembrado disso? Seguindo em frente com Kardec. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento. É a inveja, né? Porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Sofrem verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Podem compor cinco classes principais. Vamos embora. Questão 102. Décima classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal. Isso será o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos traiçoeiros, sopram a discórdia e a desconfiança no ambiente e na mente das pessoas e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. São muito perigosos por agir entre nós, sem que nos apercebamos, agindo sobre nossa invigilância Detectar pensamentos ruins influenciados por eles é um enorme desafio, mas possível de aprender, é o que nós estamos fazendo. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para que cedam as suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o um adiantamento, os fazem sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Quando alguém que conhecemos bem, por alguma circunstância que produz um desequilíbrio ambiente, abrindo as portas para sua influenciação, nitidamente mudará a maneira de se expressar e até mesmo seu vocabulário será alterado, por estar dando passagem aos pensamentos desses espíritos inferiores. E fique atento, porque isso é constante dentro das nossas casas. E é fácil de perceber quando uma pessoa, de repente, a sua média, muda suas características. Ali está havendo uma comunicação, porque afinal, todos somos médiums. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores. E se tentam iludir, falam com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Olha que curioso, alguns povos os assumiram como divindades maléficas, outros nos designam pelos nomes de demônios, maus gênios, o diabo, espírito do mal... É uma das expressões dos fenômenos mediúnicos que sempre aconteceram na história da humanidade. E o Velho e o Novo Testamento estão rechados desses termos judeus, o diabo, o demônio, para designar esses espíritos da décima ordem. Ou você ainda acha que foi Deus que disse a um profeta, pegue o seu povo, vá lá, invada outro povo e no fio da espada não deixe ninguém vivo Destruam suas casas, queimem tudo, estuprem suas mulheres, matem as crianças. Você acha que foi Deus ou que foi um espírito da décima ordem? Quando encarnados, eles se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, crueldade, a traição, a hipocrisia, a cobiça, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos da humanidade, pouco importante a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os libera da baixeza e ignomínia. Questão 103. Nona Classe. Espíritos levianos São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade Gostam de acusar pequenos desgostos e ligeiras alegrias De intrigar, de induzir maldosamente em erro Por meio de mistificações e despertezas e aqui faço referência aos seus pensamentos quando você está pensando em tomar uma decisão muito importante por favor, leve em consideração o aspecto materialista ou espiritualizado das suas decisões porque o aspecto materializado sempre terá a influência desses espíritos a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes acham-se sob a dependência dos Espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. E você vai ver muitos exemplos desse tipo ao longo da literatura espírita. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é com frequência espirituosa, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos, e os observam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Estão sempre por perto em ambientes festivos, influenciando os homens ao consumo de alcoólicos e de outras drogas para o seu deleite e para induzir as pessoas a compartilharem as baixas vibrações de tais ambientes. Questão 104. Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Tem conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Meu irmão, essa é uma das situações que mais me esforço para manter a vigilância e a reflexão sobre esse trabalho que estamos fazendo Porque não estou isento dessa influência Ou mesmo de não perceber de me encontrar nesta classe Vamos em frente Esses espíritos expressam uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos Nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Questão 105. Sétima classe. Espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Lembra da classificação que sugeri no capítulo passado? Os maus, os indiferentes, os sensibilizados, o discípulo e o apóstolo? Esse é o caso dos indiferentes. Pendem tanto para um lado como para o outro E não ultrapassam a condição comum da humanidade Quer no que concerne a moral Quer no que toca a inteligência Apegam-se às coisas desse mundo De cujas grosseiras alegrias sentem saudades Questão 106 Sexta classe Espíritos batedores e perturbadores Esses espíritos propriamente falando não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Como a gente vê em filmes de terror. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria, Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Preste bem atenção no que está sendo descrito. Estamos falando de espíritos que manipulam a matéria. Veja, reconhece-se que esses fenômenos físicos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denota um caráter intencional e inteligente. Foi assim que Kardec se envolveu com as mesas girantes. Teremos a oportunidade de aprofundar nesse assunto, em outras obras do André Luiz, quando se tratar sobre fenômenos de natureza produzida por espíritos. Por enquanto é válido saber que muitas tempestades e tormentas elétricas não são produzidas pelas forças da natureza mas podem ser manejadas por espíritos. Você sabia disso? Com um propósito de limpeza magnética de regiões. Mas não vou entrar em detalhes agora, está bem? Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas as de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, Lança a mão desses últimos espíritos como seus auxiliares. Particularmente, essa é uma das revelações que mais me causaram impacto. Imagine! Um terremoto pode não ser apenas um terremoto. E um dilúvio, furacão, tsunami. Os meteorologistas, além de seus conhecimentos científicos, também deveriam levar em conta as possibilidades espirituais do clima isso ainda vai acontecer e não esqueça que a formação do planeta passou pelos projetos de engenharia cósmica sob supervisão direta de Jesus não quero assustar as pessoas que são novas no espiritismo com essas informações aparentemente absurdas porque realmente levam tempo e esforço para compreender a lógica dessas revelações isso que nem tocamos no tema sobre a vida em outros planetas Mas está lá, na Revista Espírita Alguns artigos descritivos de como se dá a vida em Júpiter, por exemplo E basta por hora Ai ah, me lembrei Não foi Jesus dentro de um barco Em meio à agitação de uma tempestade Que fez cessar o movimento dos mares E que fez cessar os ventos Interessante, né? Muito bem, aqui encerro essa interessantíssima primeira parte dos estudos sobre a classificação dos espíritos e seus subgrupos. Hoje discriminamos a terceira ordem, subdividida em cinco classes, da décima classe até a sexta classe, abrangendo os espíritos impuros. No próximo encontro, vou concluir com as demais. Vamos em frente com o capítulo de hoje. O umbral... É uma região que interpenetra a crosta terrestre sem aprofundar-se muito nas regiões da subcrosta e também no fundo do mar. E sem ascender muito a outros planos mais sutis de densidade magnética que se estendem para os céus. Todos já estagiamos nessas paradas com 100% de certeza. Olha o que estou dizendo. Pode ter certeza que algumas vezes o umbral já foi o nosso lar. E, olha só, estajamos por pura insistência em cometer os mesmos erros do passado inúmeras vezes. E é muito provável que para a maioria das pessoas ainda será uma passagem pelo caminho da transformação. Quando eu digo a maioria, estou dizendo quase todo mundo. Que pena. Para se libertar dessa região É preciso se libertar do umbral Que construímos dentro do coração Por não observância das leis de Deus Por acreditarmos que nada vai acontecer conosco Que se eu pagar por um lugar no céu Estarei garantido Que ilusão Não temos a noção real Das nossas responsabilidades com Deus Aliás mesmo que se acredite em Deus, ainda não o colocamos no centro de nossas vidas. Que pena! Portanto, o primeiro trabalho a ser enviado por nós, para sairmos dos atoleiros umbralinos, é começar colocando Deus no centro de nossas vidas. Mas não é uma posição à custa de palavras vazias, de fraquíssimas convicções. O sentimento de colocar Deus no centro deverá vir do coração. Um apelo profundo, um sentimento especial, exatamente da maneira que André Luiz está sentindo. É um esforço para acender as luzes da alma, a partir do trabalho contínuo, consistente, persistente, anos a fio. A propósito, dentro dessa perspectiva, olhe ao seu redor e pergunte se você conhece alguém que vive seus dias dessa forma. Difícil, né? Mas existem. Repetir os mesmos erros é desperdiçar as grandes oportunidades de ouro da vida e levar uma vida vazia de amor e dignidade. É lamentável. Muitos ainda retornarão a essas regiões diversas vezes, enquanto insistirem em dar ouvidos ao egoísmo ou oh, a não se consagrar na prática do bem como um modo de vida umbral é um planejamento para lá só vai quem se programa para isso portanto entenda umbral só vai quem quer se eu pudesse daria uma pausa para você pensar nisso umbral só vai quem quer é questão de livre-arbítrio meu irmão livre arbítrio Interessante essa observação Umbral É uma programação que fazemos conosco mesmo Todos os dias Enquanto vivemos A partir do padrão do que pensamos E dos nossos comportamentos indignos Ninguém nos força ao erro Se não quisermos Nos situamos Onde situamos o coração Deus não te sequestra Nem te castiga tanto que Lísias afirma, o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito. Interessante o que ele quis dizer, né? Portanto, aproveite a vida e faça bem a sua parte, cumpra seus deveres. E abra as portas. É aquele velho conselho de Emmanuel lá no prefácio: menos discurso, mais ação. Interessante como a frase de Lísias. Aproveite a vida. Agora está suando de uma forma bem diferente do que como ela é usualmente reconhecida. Agora, o aproveite a vida aos olhos do Espírito traduz um significado bem diferente do aproveite a vida aos olhos dos encarnados. Se entendeu a diferença, fique bastante feliz, porque dentro do coração. Já brilha um entendimento sobre o sentido espiritual da nossa existência. Uma luz já está acesa. Ainda bem. Outro aspecto relevante nas palavras de Lísias: O umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Em outras palavras, o purgatório bem conhecido de nossa herança católica. Um lugar para drenar as doenças espirituais em forma de dor e sofrimento. De novo aqui, sofrimentos conquistados por nossas escolhas. O umbral não existia. Nós é que construímos um umbral com os nossos pensamentos. O inferno não existe, a não ser aquele que está dentro do seu coração. Veja bem, as pessoas ganham dois presentes de Deus. O trabalho e o trabalho. E a vida. E ao invés de aproveitarem esta chance para dar um salto quântico na elevação do seu padrão dos pensamentos, muitos e muitos ainda persistem a afundar nos mesmos erros, eclipsando as oportunidades e, ainda por cima, acrescentando mais débitos. Então o Brawl vai estar lá para fazer a sua higiene vibratória. Lá que se concentra uma significativa parcela de espíritos que se conta aos bilhares, bilhares, milhões de milhões e milhões, que não tem direcionamento para uma vida superior. Olha quanto trabalho para nós cristãos ainda temos pela frente. Ouça isso. E a outra parcela que persiste no mal? Não tem finalidade para elevação? Bom... Esses vão se localizar mais abaixo ainda da crosta terrestre, em regiões abismais. Darão mais trabalho aos cristãos para ajudá-los no seu próprio resgate. Vou concluir os estudos de hoje com o texto 180 de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Façamos a Nossa Luz. Iniciando agora com as palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 16 assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vejamos. Ante a glória dos mundos envolvidos pelas esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo, a estreita faixa em que nos agitamos na crosta planetária, é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra, e não do pequeno espaço. A escuridão invade os caminhos em todas as direções, trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Como no caso, aquela nuvem negra que envolveu o planeta Terra, mais propriamente dita. Aquela nuvem negra planando sobre a Europa. Lembra, nós lemos agora há pouco nos capítulos anteriores. São nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Veja a figura de linguagem que traduz os espíritos inferiores influenciando os ambientes. Eles são os nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. E em meio à grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudem em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Ouça bem a frase. É indispensável organizar o santuário interior, iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. E segue. É possível marchar utilizando luzes alheias. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda constante. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende a tua tocha para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esqueça da tua candeia se não deseja resvalar nos precipícios da estrada longa o umbral, por exemplo o problema fundamental da redenção, meu amigo não se resume a palavras faladas ou escritas é muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações até como eu estou fazendo aqui guardando a cegueira nos próprios olhos nossa necessidade básica de luz própria de esclarecimento íntimo de autoeducação, educação de conversão substancial do eu ao reino de Deus colocar Deus no coração podes falar maravilhosamente acerca da vida argumentar com brilho sobre a fé ensinar os valores da crença comer o pão da consolação exaltar a paz recolher as flores do bem aproveitar os frutos da generosidade alheia conquistar a coroa efêmera do louvor fácil Tudo isso, em verdade Pode fazer o espírito que se demora Indefinidamente Em certos ângulos da estrada Todavia Avançar sem luz própria É impossível Então, meu irmão Estamos sendo convocados Por isso as palavras De Jesus em Mateus 5,16 Assim Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por hoje era isso. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na rádio Idefran, é amor no ar.